0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о книгах, которые считались ключом к тайным знаниям и были запрещены. История цензуры берет свое начало вовсе не в новейшей истории. Еще в древние времена правители жестко ограничивали права и свободы, в том числе и в области литературы. На протяжении веков под запрет попадало множество книг, которые сжигались и предавались анафеме, а за прочтение, а уж тем более хранение их у себя, можно было в лучшем случае попасть в тюрьму, а в худшем – быть казненным. В нашем обзоре представлены книги, считавшиеся проводниками в мир тайных знаний. Читать их было на самом деле опасно для жизни». По большому счету, апокрифы – это даже не книга, а целое собрание историй, которые, с одной стороны, имеют отношение к христианству, а с другой – их происхождение весьма спорно. Именно по этой причине многие истории, напоминающие библейские, не вошли в книгу книг. Многие исследователи утверждают, эти сочинения создавались в то время, когда христианство еще не оформилось как религия, а потому содержат знания, которые не должны быть доступными простым смертным. Слово «апокриф» переводится с древнегреческого как «тайный» или «сокровенный», а в самом начале именно этим словом обозначались еретические книги. Впрочем, часть их даже входит в каббалистические трактаты. Естественно, читать их в церкви запрещено, а в средние века любой человек, рискнувший похвастаться прочтением апокрифов, тут же отправлялся на костер. Хранятся же апокрифы в Ватикане. Манускрипт Войнича – это странная книга, написанная на непонятном языке неизвестным автором. На нее можно посмотреть, но вот прочесть просто невозможно, ибо она целиком состоит из зашифрованных посланий. Шифр этот настолько сложный, что разгадать его не могут лучшие умы человечества на протяжении вот уже пяти веков. Название свое «Манускрипт» получил по имени торговца Михаила Войнича, случайно нашедшего в 1912 году книгу. Этот польский мятежник зарабатывал на жизнь скупкой и продажей антиквариата. Он и купил с рук вместе с коллекцией рукописей из монастыря иезуитов «Нечто странное». Рукопись досталась после смерти жене Михаила, писательнице Этель Войнич. Мы знаем ее по роману «Овод». И та продала ее при случае Гансу Краусу. Через 8 лет Краус подарил странный кодекс библиотеке редких книг при Ельском университете. Радиоуглеродный анализ показал, что рукопись создана в 15 веке, и это единственное, что долго могли сказать о кодексе ученые. Предполагается, что в манускрипте содержится информация по медицине и фармакологии, однако точно сказать о том, что за тайные знания он хранит, попросту невозможно. Несколько лет назад одно испанское издательство, получив соответствующее разрешение, опубликовало порядка тысячи копий книги, и к ней получили доступ все желающие. Теперь можно попробовать разгадать тайну странного манускрипта, а текст его сегодня можно найти даже во всемирной сети. Священная книга Тота появилась примерно 10 тысяч лет назад и была написана на 78 тонких золотых пластинках неизвестным автором, который, как верили древние египтяне, являлся едва ли не представителем Бога, передававшим через Тота свои послания людям. Древние египтяне верили в то, что посреднику этому была известна тайна Атлантиды, а кроме того еще и тайные знания этой погибшей цивилизации. Изумрудная скрижаль, другое название священной книги Тота, и содержит те самые знания, которые были переданы жителям Египта для строительства не менее развитой цивилизации, чем была Атлантида. К сожалению, сама книга до нынешнего времени не сохранилась, а то, что было когда-то переписано с золотых пластин на папирус, за исключением нескольких ветхих листов, сожгла инквизиция в средние века. Сохранившиеся страницы находятся в Александрийской библиотеке в Египте. Некоторые адепты уверены, что полностью изумрудная скрижаль дошла до нас в виде карт-таро, при правильной трактовке которых можно найти ту самую модель, которая поможет возрождению человечества. Книгу «Станцы Дзяна» называют одной из самых загадочных в истории. Они слагались в настоящие легенды, одна из которых гласит о передаче трактата людям пришельцами с Венеры. Соответственно, и знания, содержащиеся в ней, уникальны и позволяют восстановить абсолютную картину мироздания. Доступ к станцам Дзяня имели только посвященные, одним из которых был по преданию Аполлоний Тианский, целитель и провидец Древней Греции, получивший трактат в дар от индийских жрецов. Еще одной посвященной считалась российская дворянка, занимавшаяся оккультными науками, Елена Блаватская, которую тоже передали книги «Индийские жрецы». Правда, после того, как она перевела ее на английский язык, то получила предупреждение от брахманов – если она не вернет станции Дзяна, то погибнет страшной смертью. Но дворянка угрозы во внимание не приняла. Потом заболела, чудом вырвалась из лап смерти и еще не раз на ее жизнь покушались. Книга при этом странным образом исчезла из закрытого сейфа, а сама хранительница книги пришельцев умерла. Книгу «Тайны червя» согласно легенде написал римский воин Терций Сибелиус, которым руководил один из эфиопских чернокнижников. Книге суждено было стать руководством для основателей сатанинских сект разных масштабов. Впоследствии христианские правители запретили ее чтение и распространение, попытавшись полностью уничтожить любое упоминание о ней, но даже сегодня ее якобы находят в маленьких книжных лавках. Подлинность их, конечно,